0: Ich habe im Fall gewonnen. 2022 hat es 23, Nadias es Und Nummer 8, Markus. Mein Name ist beliebter. <lacht> also in der gesamten Schweiz. Aber es nützt nichts, wenn ich jetzt nur Schweiz nehmen, Dann sind es nämlich 15 zu oh, 6. Aber
1: echt jetzt <lacht> 23 zu 8. Wenn man ja. schaut, äh, Sieger haben glaube ich irgendwie 500 oder so. Oder?
0: Ja, ich gebe zu, wir schaffen es beide nicht in die Top 200. Dann müssen es mehr als 40 Fälle haben. Aber Aha. trotzdem, wenn wir jetzt hinten gehen schauen, bei den Loser bin ich trotzdem beliebter. <lacht> dann würde ich sagen, Okay. Herzliche Gratulation danke, der Nadja. Danke vielmals. <lacht> Wir reden von
1: der Hitparadeliste der Vornamen, oder? Du genau. bist schon richtig da.
0: Ganz genau, da bist du richtig. Die ist nämlich gerade rausgekommen ja. die neueste Hitparade. Welche Vornamen das Berührt Mia sind. Sophia. Genau, das ist alles gleich. Oder Noah Liam <lacht> Matteo. Genau, das sind die auf dem Sieger. Das ist die Gesprächsbasis ja. von heute. Genau. Was mich noch aber würde interessieren, was es denn braucht, dass man es in die top schafft? Offensichtlich mehr zwei nicht. Was braucht es denn, dass man unter den Top-beliebtesten Namen ist? Und was mich auch interessiert, wie heißt es denn zu der Generation von jetzt meinen Grosseltern so ausgesehen? Und seit wann hat man überhaupt so Vornamen, Vornehmen? Wie haben das die alten Germanen gemacht?
1: Prima. Auf genau das habe ich mich auch ein bisschen vorbereitet.
0: Voilà. Ja. Hinter Hanses Seiris Haus huschtet 100 Tassen Auf der anderen Seite der Freshie du mit fettem Karre hm. Viele findet unsere schöne Mundart ist am Go Aber lots of people können de ganze Trouble nicht verstehen hm? Beide tun sich anzünden, ab abmuxeln Die Mundart ist am abserblen, kannst sie gleich dein Grab leeren Beide haben jetzt Beef -Shoot und verbali, ganz Was ist jetzt der Grund da? Hm? Es ist Deine Mundart. Mundart, Mundart Deine Mundart Mit Nadia Zollinger und Markus Gasser wie gesagt, gerade rausgekommen, die neueste Hitparade von den Vornehmen in der Schweiz. Wir haben es schon gehört, es ist sehr auffällig. Es sind alles sehr kurze Namen und es hat ganz viel Vokale bei beiden Geschlecht. Was ist dir denn noch so aufgefallen, als du die Liste angeschaut hast?
1: Ja, schon auch als allererstes da. Also die Kürze und der Klang, also das, die, die, die vielen Vokale. Aber vor allem ist mir aufgefallen, wenn ich die Listen bisschen verglichen habe mit den letzten 20 Jahren. Äh, Top 20 sind eigentlich immer jemand die gleichen, die sich abwechseln. Es gibt schon leichte Wechsel, mal jemanden, das Abstieg, Aber eigentlich ist es sehr, sehr konstant während etwa 20 Jahren.
0: Und was muss man dann haben, dass man in diesen 20 dabei ist, die immer vorne mitmischen?
1: Die offensichtlichen Hauptkriterien haben wir jetzt schon angedeutet, oder? Der Klang. Mhm. Es muss viel Vokal haben. Die tun wirklich fast alle gleich, wenn man mal die erste Paar nimmt. Emma, Mia, Sophia, Emilia, Lina, Elena, Mila, Nora, Malea, Lia.
0: Ja, ja, ja.
1: Also ist fast nur das. Aber was sie gemeinsam haben, sie sind vokalisch, sie sind weich. Sie haben keine härten Konsonanten, kein P, kein T, kein K zum Beispiel. Äh, bei den Buben ziemlich genau gleich. Dort hat es noch als einzige Ausnahme von der Top 20 Matteo und Luca, wo das mm -hmm. T und das K drin haben. Aber sonst auch alle mit M, mit S, mit F, mit
0: L, mit N. Also
1: weiche Konsonanten und viel Vokal.
0: Also, wenn ich in den Top wo in Top nehme, dann muss ich einfach einen kurzen Namen haben. Das ist alles. Und also, vokalreich. Genau.
1: Etwas, was mir auch auffällt, ist, es muss nicht Germanisch-christliche Tradition haben, sondern mhm. es ist sehr international. Also Noah ist Hebräisch, gut, das gehört jetzt in die Tradition. Aber Mia ist Skandinavisch zum Beispiel. Ähm, Emilia, Elena, Matteo, Lukas sind italienisch. Dann gibt's Englische: Liam, Ben, Leon Französisch. Das ist alles nicht ganz neu, aber dass es so wild, kann, gemischt sein sie aus der ganzen Welt. Das ist sicher gegenüber unseren Großeltern neu geworden. Wobei interessant
0: ist dann gleich, dass die, die wir jetzt eigentlich bleibt sie ja gleich im europäischen Raum. Mhm, das die stimmt. Die Tops. Aber theoretisch hat man eine ganze Palette zur Auswahl. Man ist sehr frei. Und darum ist es umso interessanter, was für Motiv dahinter liegen, wenn man einen Namen wählt, also wenn Eltern ein Kind bekommen, was überlegen sie sich? Darum haben wir ja auch auf Facebook gefragt, warum das Menschen ihre Kinder wie taufen. Und da sind sehr spannende Rückmeldungen gekommen. Etwas ist schon angesprochen, worden, das Motiv kurz. Das hat auch Katharina geschrieben. Wir wählen kurze Erstnamen und etwas längere Zweitnamen. Aber immer in Bezug und Bedeutung für uns Eltern. Anna, Alruna, Flora, Angela und Livia, Soledad.
1: Das finde ich ein schönes Beispiel also einerseits eben kurze Erstnamen und dann seid's irgendwie immer in Bezug zu uns Eltern. In Imado meint sie passend zum Familiennamen. Das ist nämlich auch ein häufiges Motiv, das die Leute angeben. Und bei ihr ist es jetzt ja, wenn ich den letzten Namen im Livia Soledad, also italienisch und spanisch, und sie heißt ja Tarelli. Also das passt Livia Soledad Tarelli, das läuft einem gut über die Lippen. Oder, mhm. oder wenn es jetzt Livia Soledad Brändli würde heißen oder Livia Soledad Rüdisüli, dann wäre das ein bisschen eine Kultur. Aber gibt's es ja natürlich solche Namen, aber auf das schauen viele auch, dass es so zum Nachnamen passt. Ein Motiv ist auch noch, dass ein Name soll individuell sein soll, eine gewisse Seltenheit haben, eine gewisse Exklusivität haben. In den Augen der Eltern. Oder?
0: Das ist ein gutes Stichwort. Individualität. Das ist <lacht> häufig gekommen. Das hat zum Beispiel auch Sandra geschrieben. «Meiner, also meiner Kind, heissen Björn und Jaron.» Sie hat gerne etwas wollen etwas etwas, das nicht jeder hat, also nicht jeder Zweite hat. Und der Björn wegen der Bedeutung, weil er ist auch schon recht ein rechter Kämpfer in der Schwangerschaft. Und äh, das Kriterium beim zweiten Kind war dann, gewesen, dass der Name nicht länger ist als der Björn. Und darum hat sie Jaron irgendwie gerade angegumpelt.
1: Ja, da hat sie nicht unrecht. Also Björn, bin ich ich nach. Es sind ja über 42.000 Buben auf der Welt gekommen. in der Schweiz 2022. Und davon hat 13 den Namen Björn bekommen. Also schon eine gewisse Exklusivität. Das sind gar nicht sagen. viel, ja. Jaron ist, glaube ich, gar nicht auf der Liste. So ich sehe.
0: Aber es hat 89 gegeben, 2022, Jaron. Wirklich? Mehr ja. als Björns? Ja, bin ich nachher luege. guckst du. Es ist aber auch eine schöne Bedeutung. Das heisst ja, der, der glücklich wird, Okay, das wird ja. sein. Schön. Ich habe die Kommentare extrem gerne gelesen, aber ich denkt, ich gehe jetzt noch bei Profis nachfragen. Weil wer hat den besten Überblick von denjenigen, die vergeben werden? Natürlich die auf dem Zivilstandsamt, oder? Hat etwas. hat etwas. Und darum habe ich mit zwei Zivilstandsbeamten geredet. Und die haben ganz viele spannende Geschichten und Einblicke in die Name Zum Beispiel der Peter Vorr, das ist der Leiter vom Zivilstandsamt in der Ausserschweiz. Also Ausserschweiz, Kanton Schweiz. Genau. Er nicht Ausserschweiz, nicht Ausserab von der Schweiz. <lacht> Nein. Ausserschweiz. Also, also
1: Ausserschweiz heisst ländlich-katholisch, he?
0: Genau, und das sind ganz viele Gemeinden. Das ist eisiedler das ist aber auch Innertal. Okay. Das ist die ganze Gegend dort. Für das ist er verantwortlich und er hat schon ganz viele spannende Geschichten erlebt.
2: Viele Eltern, nicht alle natürlich, das will ich da überhaupt nicht aussagen, aber viele Eltern waren natürlich auch eine Einmaligkeit, was der Vornamen anbelangt. Und die Möglichkeit, die wir haben, mindestens ein Teil, wo wir auch haben, machen die Eltern wahrscheinlich auch. Die können vornamen googeln natürlich. Dann kann es schon mal sein, dass man natürlich da auf einen, ich sage jetzt mal, eine Einzigartigkeit will schauen und dann wirklich etwas. Ausgefallen, nichts wird.
1: Okay, das stimmt schon. Wenn man go -go googelt, dann finden man natürlich Züg von Papua Neuguinea oder irgendwie da in der Schweiz. Vermutlich relativ exotisch. Also das ist jetzt gesehen zum Thema Einmaligkeit oder genau. dass Leute ein da bisschen Exklusivität Was man noch in sehen kann, ist, dass es ja viele gibt, auch wo das hat vielleicht damit zu tun, wo Vorbilder nehmen. Also berühmte Personen oder sympathische Personen aus einem Film oder so. Ähm, das hat auch mit diesem Wunsch zuverlässig, dass, dass das, kind, das neue Kind, das eigene Kind von der Strahlkraft von irgendeiner positiven Person kann, kann profitieren kann. Also.
0: Ja, Tanuschke hat das auch so gemacht. Sie hat nämlich eine Chiara. Sie hat zwar lange Mia-Welle, aber irgendwie hat sie dann zu viele von diesen Mias gehabt. Und dann hat sie eine Serie im Fernsehen geschaut, wo sie eine Chiara gegeben hat. Und so ist ihr Kind dann eine Chiara geworden.
1: Ich habe äh, ähnlich in der BZ, Basel landschaftliche Zeitung, vom 22. einen Artikel gelesen zu diesem Thema, ähm, wo Arja, der Name Aria äh, offenbar sehr äh, viel vergeben wurde in Basel-Land, Ich, Basel Basel ich weiß nicht, wie du mit äh, Game of Thrones sehr vertraut bist. Ich auch nicht. Darum bin ich froh, dass, dass der Journalist für mich aufgeschafft hat. <lacht> Aber er vermutet vielleicht nicht so unrecht, dass der Name Arya so boomt hat wegen der Serie Game of Thrones. Die Mundart.
0: Zurück zu der besten Liste, Also 2022, wenn ich die letzten Jahr so anschaue, und du hast es schon angesprochen, es sind immer so die gleichen 20, wo da zoberst mitmischen. Mm, das haben wir schon kurz Wie lange schon. muss ich denn jetzt zurückgehen, dass und. es mal anders wird? Also ich habe eine
1: Liste angeschaut, bis in die späten 90er-Jahre zurück. Und interessanterweise ist nach der Jahrtausendwende ein rechter Bruch, ein rechter Generationenwechsel. Also jetzt die Tops, die wir jetzt haben. Noah ist ähm, 1998 noch nicht in der Top 30, dann 99 auf dem 20 2000 auf dem 6 und seither, also seit 2002 eigentlich immer Platz 1 oder Platz mhm. 2. Über 20 Jahre. Liam ganz ähnlich, ein bisschen später kommt 2010 erstmal Mal in den Top 30 und seit 2013 immer in den Top 5. Und mit Matteo, Leon und, äh, und Nico ist es ganz ähnlich. Und umgekehrt gibt es aber äh, Namen, die 1998 noch in den Top 30 waren. Zum Beispiel? Michael, ah, ja. Thomas, Adrian, Patrick, Daniel, also eigentlich so fast so klassische Namen aus meiner Generation jetzt, die verschwinden aber nach 2000 wirklich schnell und vollständig aus dieser Topliste. Also da scheint es eine Art Generationenwechsel zu geben.
0: Und wie erklärst du das?
1: Eigentlich muss man sagen, Vorname sind zu einer Mode geworden. Also so mhm. wie Kleider. Oder? Das heißt, man will heute einen aktuellen, modernen Namen, nicht etwas, das alt ist. Und gleichzeitig will man aber einen Namen vermeiden, wo gefühlt alle haben. Also das sind so die gleichen Kriterien, wo viele Leute bei der Kleiderwahl haben. Oder? Und man will sicher auch nicht den gleichen Namen, wie man selber hat. Das ist ja früher noch üblich gewesen und heute gar nicht mehr üblich. Also, gell, es gibt ja immer noch alles, aber wenn man jetzt von grossen Trends redet. Und das heißt eigentlich, wenn in den 90er ganz viel Simon und Dominik und Selin und Vanessa und Jessica geheissen haben, dann kommen die jetzt langsam Kinder rüber und die nennen ihre Kinder dann eher nicht eben Dominik und Vanessa und so weiter. Und das... Ähm, der Mechanismus bewirkt natürlich, dass es so mit dem Menschengenerationenwechsel
0: auch einen Vornamegenerationenwechsel gibt. Und darum kann man verständlich machen. Ja, das, das verstehe ich. Und darum kann man ja auch anhand des Vornamen bei ganz vielen Leuten ungefähr das Alter schätzen. Wenn du genau, jetzt Markus heißt, sicher... ist das also viel mehr machen als früher. <lacht> ja, genau. Wenn du jetzt Markus heißt, und das heißt, du ja zufällig weißt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du jetzt kein Teenager bist, oder? Das ist ja so. Ich mm. weiß nicht
1: noch... Also doch. Äh, du hast ja vorhin schon gesagt, acht von zwei. 42'464. <lacht> nicht gerade viel. Ja, das ist ja. wirklich nicht viel. Aber. Was aber? In den 60er bis 80er Jahren immer in den Top 20. In den Top 10 in den 70er Jahren, also schon ein mhm. bisschen nach meiner Zeit, ich bin ja Mitte 60er. Und jetzt Zürich 1968. Mhm. Von 2412 Buben 1968, mhm. Stadt Zürich, oder Kanton Zürich wahrscheinlich, haben 225 Markus geheissen. Das sind fast 10% Rang 1.
0: Herzlichen
1: Glückwunsch! Strikes Back. <lacht> ist okay. Allerdings muss ich zugeben, dort ist es ein bisschen komisch. Es ist Markus, Marco, Marcel und Mark. Das sind sie einfach zusammengefasst in der Statistik. Ja, ab das ist beschissen. Da zu. könnte ich, ich ja weiß Nadine nicht. und Nathalie ich und weiß, alles auch noch
0: zusammenschmeißen. Ja,
1: ja. Ich weiss nicht, wie viel das ist wirklich äh, nur Markus gewinnt. <lacht> bei den Mädchen eben, Nadia, zu Zürich 1968, nicht auf der Liste von der Top 20. Das ist gut für mich. Tut mir leid, Vertippt. Maria, <lacht> Claudia, Sandra, Monika, Gabriela sind die ersten <lacht> fünf. Aber gut, immerhin, heute zu Tags haben wir ja eingangs schon gehört. Habe ich gewonnen. Jetzt hat es ein paar Nadias mehr. Äh, Nadias mit I oder mit J?
0: Selbstverständlich mit I. Mhm. Genau. Gut. Aber du, wir du jetzt davon, gehabt, was ein Name muss haben, dass er in die kommt. Aber was auch noch spannend ist ist der Freddy. Und das ist ja häufiger Name. Und er hat uns etwas ganz Spannendes geschrieben, nämlich... Er ist in Zürich geboren worden und er musste seinen Namen ganz hochdeutsch müssen ausschreiben, also Alfred Rudolf. Er durfte sich nicht Freddy Dörfe taufen, wie das die Eltern eigentlich wollten.
2: Mhm.
0: Und im Kanton Bern wäre das aber wahrscheinlich schon damals gegangen. Und er findet das total doof.
1: Okay, also geht es jetzt um den und die gesetzlichen, genau, was erlaubt was und was man, und das nicht erlaubt ja, ist, ja, das so, von wegen Regeln und so. Also das ist jetzt interessant, das ist die Frage Abkürzung oder Koseform, mhm. finde ich, oder? Also weil Abkürzungen sind ja schon lange erlaubt. Also Hans ist ja eine Abkürzung von Johannes und Lisa von Elisabeth. Das ist schon lange offiziell erlaubt, mhm. also schon seit Jahrhunderten eigentlich. Aber wie ist es jetzt mit Hausi? Statt Hans oder Lise, oder das ist äh, tendenziell sein Kosennamen nicht erlaubt als offizielle Taufnahme. Also das ist offenbar ein, ein ziemlich ein Graubereich oder mhm. Das könnte ich mir das noch vorstellen, dass man in Bern Freddy und, und Rudi zulot als Abkürzung und nicht als Kosennamen. Aber wenn er sagt, als er Kind war in Zürich, offenbar in Zürich nicht ja spannend
0: ja das hat mir sehr neugierig gemacht weil ich habe mir ja so vorgestellt es gibt irgendwie eine Liste mit regeln und genauen bedingungen was man dürfen und was man nicht dürfen. wir sind schließlich in der schweiz ich bin dann zivilstandsverordnung gelesen dort steht es nämlich drin artikel 37 c und dort steht folgendes die zivilstandsbeamtin oder der zivilstandsbeamte weist vornamen zurück welche die interessen des kindes offensichtlich verletzen fertig was ist Offensichtlich. Mehr steht nicht. Das ist die einzige Regelung, die ich gefunden habe, für Vornehmen. Mhm. Dann habe ich denke, das kann ja wohl nicht sein. Aber in der Praxis wird es wahrscheinlich nicht die einzige sein, oder? Ja, eben. Und darum wollte ich das genauer wissen. Ähm, wir haben ja schon den Zivilstandsbeamten aus der Ausserschweiz gehört, also aus einem katholischen Kanton. Und dann habe ich gedacht, ich gehe jetzt vielleicht noch bei einem reformierten Kanton nachfragen. Natürlich. Zürich, ganz genau. Außerdem hat es da ganz viele Kinder, habe ich gedacht. Vielleicht mehr Daten, gell? Ja,
1: gute Überlegung. <lacht>
0: genau. Und das ist der Roland Peterhans. Er ist auch schon seit 27 Jahren in diesem Amt. Und ich habe ihm den Artikel 37c mal vorgelesen und er hat Folgendes dazu gesagt.
3: Ist ein toller Satz, oder? Äh, also eben, das Problem ist, es gibt einzig und allein diesen Satz. Und was das Interesse vom Kind wirklich verletzt, das ist ja äh, aus der Sicht von jeder Zivilstandsbeamtin und jedem Zivilstandsbeamten und vor allem natürlich auch aus der Sicht von den Eltern immer wieder etwas völlig anders.
1: Okay, also doch eine gewisse Willkür. Aber hat sie dann gefragt, wie sie das den Offensichtlichkeitsartikel anwenden.
0: Es selbstverständlich und ich würde jetzt sagen, willkürlich ist sehr, sehr ein großes Wort, weil es gibt inoffiziell schon so ein bisschen Regeln.
2: Zum Beispiel einen eindeutig verifizierten Familienname würden man nicht als Vorname äh, akzeptieren. Tiernamen, Namen vor allem von Ortschaften, Bezirken oder territoriale Bezeichnungen, Namen von Gegenständen, aber auch zum Beispiel Zahlen nicht. Wenn jemand eine Lieblingszahl hat, das sind so ganz eindeutige Kriterien, wo man dann würde allenfalls so eine Vornamensgebung zurückweisen.
1: Okay, sehr spannend. Also die haben schon in dem Sinne haben sie schon eine Art interne eigene Richtlinien. Aber mir ist jetzt die Zinkuppe, wenn er sagt Familiennamen mhm. geben sie nicht als Vorname. Mhm. Es gibt ja ganz viele Familiennamen, wo aus Vornamen kommen. Mhm. Peter Familienname Peter, Familienname Walter, Familienname Arnold in, im Urnerland oder es gibt sogar einen
0: Familiennamen Markus, stell dir vor. Das heisst ist Markus Markus? Der Markus Markus oder der Peter Peter. Ja, aber das sind ja alte Namen, die gibt es ja schon. Es geht jetzt mehr darum, wenn du dein Kind jetzt würdest hm. wollen, Müller taufen das geht nicht als Vorname.
1: Also wenn du äh, Vorname würdest nehmen, wo es nur als Nachname gibt. Jetzt so
0: als offensichtlicher, ja, hm, genau.
1: Okay. Und bei den Tieren ist mir jetzt sinnvoll. Da gibt es ja der Urs, typisch Schweizerischer Name oder der Björn, den wir vorhin Das heisst beides Bär. Ja, aber das, das weiss ja ich niemand mehr. Also gut, das wissen es die meisten. Aber es ist nicht unser Wort für Bär. Aber
0: ja. du kannst jetzt dein Kind nicht Ratten
1: taufen? Nein. <lacht> Nein. Aber wenn ich Ratten würde, äh, auf Englisch würde,
0: Rat könnte. In diesem Fall völlig Wäre vielleicht schwierig, weil der würde wahrscheinlich dann mit dir diskutieren, der Zivilstandsbeamte, ob das wirklich positive Assoziationen auslöst. Mm. Was mich auch noch interessiert, sind so historisch aufgeladene Namen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal Judas oder Lucifer oder Adolf. Da immer so ein... Ja, einfach. da habe ich immer so ein das Gefühl, ja, vielleicht sind ja die verboten. Aber das ist noch spannend. Beide Experten vom Zivilstandsamt sind sich einig, dass sie schwierig, aber nicht verboten.
3: Adolf, finde ich persönlich auch ein schwierigen Namen, aber eben da ist halt auch wirklich wieder die Frage, vielleicht hat der Vater und der Großvater und der Urgroßvater schon Adolf geheissen und Judas ist natürlich ein gebräuchlicher Name, also das gibt es halt schon immer wieder und eben da geht halt auch wirklich darum, was wollt man mit dem Namen machen, ist es wirklich etwas, wo man wirklich auf Judas schliesst oder nicht, oder ist es halt einfach ein Name. Und beim Lucifer, äh, dort finde ich es sehr, sehr schwierig. Also dort würde ich definitiv probieren äh, das den Eltern auszureden. Hm.
1: Es gibt ja, wir haben ja im Zusammenhang jetzt da mit dem Recherchieren Internetseiten Internetseite gefunden, «forbeers.io», glaube ich, wo man die Häufigkeit von Namen auf der ganzen Welt suchen kann. Mit Karten. Mit Karten. Wir haben nicht herausgefunden, wo die ihre Daten herhalten. Das muss man eigentlich immer ein bisschen wissen, um es seriös brauchen. Aber... Es irgendwie aus, wie wenn es wirklich sehr viel Daten zusammengedreht hätten. Und da bin ich die drei Namen gehen, schauen, drauf. Und mhm. Lucifer gibt es tatsächlich, jetzt laut dieser Seite, sechs Mal auf der ganzen Welt als Ach, Vorname, selten. Also eigentlich null. Mhm. Äh, Judas gibt es über 16'000 auf
0: der Welt. Äh, Gut, das ist einfach ein biblischer Name.
1: Praktisch null zu Europa. Mhm. Also im europäisch-christlichen Raum. Fast alle zu Afrika, vielleicht dort aus einer anderen Tradition. Oder vielleicht tatsächlich aus der gleichen Tradition, aber hat halt nicht die Bedeutung. Ähm, du meinst den Verräter, einfach so. Der Verräter, mhm. genau. Adolf gibt es 220'000 immer noch auf der Welt und die allermeisten schon im deutschsprachigen Raum, Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist halt einfach ein germanischer Name mit langer Tradition. Wobei ich gezielt würde schätzen, dass die allermeisten von diesen 220'000 Adolfs eher älter sind.
0: Ja, und eben vielleicht noch bei dieser Tradition sein, dass wir es einfach weiter vererbt haben. Was ja eben auch noch spannend kann sein, ist, wenn du jetzt einen ausländischen Namen hast, wo zwar in deinem Herkunftsland etwas Wunderschönes bedeutet, aber dann quasi ausgesprochen auf Deutsch eine schwierige Bedeutung hat. Also
1: zum Beispiel berühmt <lacht> «Güsel».
0: Ja, zum Beispiel.
1: Türkisch, ja. Frauenname heisst.
0: Also «Güsel» heißt schön. Ja. Schön,
1: oder? Auf Mundart.
0: Stehender Abfall. Ja, man voilà. würde es allerdings anders betonen. Ja, klar. Dünn. Aber es gibt ja auch noch andere Sachen, die bei uns etwas anderes bedeuten. Zum Beispiel ähm, Birre. Ich yeah. ist aber scheinbar ein, ein Name in Äthiopien. Mm. Oder «Beton» oder «Po». «Po» ist übrigens sehr häufig in China. Vödle. Okay. Also mir
1: kommt immer der Granit in den Sinn, oder? Ja, aber das ist jetzt... eigentlich
0: etwas Schönes. Ja, aber das granit bedeutet so etwas... Toll.
1: Ja, kann man auch sagen, es hart und stur und so. Was ist schön zum Klettern. granit <lacht> <lacht> Gut. Aber es geht ja darum, dass, ob die Leute wissen, äh, der Granit ist jetzt kosovarisch, oder? Mhm. Wissen wir wegen granit -Jaka. Ob die Eltern wissen, dass das im Deutschen «härten Stein» bedeutet, oder? Und ob sie das dann auch wirklich wollen, wenn das Kind da
0: aufwächst, das ist eine Frage. Ja, und wie der Roland Peterhans mit so einem umgeht, das erzählt er uns.
3: Das ist dann natürlich ein bisschen eine Gratwanderung, weil eben will man jetzt den Ort, wo man ist, höher gewichten oder will man die Herkunft der Eltern und damit auch vom Kind stärker gewichten. Und im Endeffekt denke ich wirklich, wenn wir die Eltern darauf aufmerksam gemacht haben, da hat das eine andere Bedeutung. Und die Eltern nehmen das in Kauf, dann, dann muss ich sagen, dann ist es im Sinn von der Eltern und dann ist als halt Kind wird das ja auch von der Eltern von der Geschichte her mitbekommen, dass das vom Heimatland her eine sehr schöne Bedeutung hat und dann denke ich, ist es definitiv richtig, wenn man es akzeptiert.
1: In dem Zusammenhang erinnere ich mich, dass in den 70er Jahren ist, äh, so die erste Weltraumstation ausgegangen. Sky Lab hätte die, Skylab, die äh, ist damals abgestürzt, 1979. Und es war unklar, gewesen, wo die herabkracht und irgendwo, wo Menschen wohnen. Und alle haben, ich kann mich erinnern, auch ein bisschen Angst gehabt, wo Gott das Sky Lab Dann ist sie irgendwo in Australien ja, ungefährlich und so haben. Äh, und damals hat man in der Zeit lesen dass, äh, indische Eltern aus Freude nicht getroffen worden sind, ihres Kind Sky Lab aufzuheigen. Das so, vielleicht ein Zeitungscenter, gesehen, oder ich habe das unfassbar, gefunden, dass das jemand kann und so. Ich habe mich da richtig empört. Und auf dieser Seite, die man vorhin sah, bin ich, bin ich mhm. gegangen, jetzt im Zusammenhang Skylab und habe tatsächlich weltweit 161 Menschen mit dem Vornamen Skylab aufgelistet. Und die meisten davon 111 in Indien. habe ich, dachte, vielleicht ist das doch kein Zeitungscenter gesehen? Vielleicht nicht. Vielleicht ein komisch für das Kind, das «Skylab» heisst jetzt, oder die 160 Kinder.
0: Ja, schon ist auch ein komisch, aber man liest ja eh ganz komisch. Ja. Also ich meine, ich muss ja nur kurz anschneiden, Thema Elon Musk oder mit seinen
1: Kindern. Äh, hilf mir schnell. Da hat irgendeinen komischen Namen. Ja, x -A, a 12 oder so. Also ist das
0: ein Witz, oder? Echt? Nein, das ist kein Witz. <lacht> Das Kinder heisst so? Das Kind. Er hat ja ganz viel, aber das eigentliche Kind heisst okay. so. Ja. Also was
1: ich in den USA ist die Regelung sowieso sehr viel äh, offener als jetzt äh, bei uns.
0: Ja, und darum habe ich mich ja gefragt, wenn man immer so Sachen liest in der Presse, man liest ja immer so ein bisschen die komischen, absurden Fälle. Da habe ich mich gefragt, ja, gibt es denn das viel in der Schweiz, dass jetzt Leute mit ganz exotischen Vorschlägen kommen, wo man den muss ablehnen muss, aber dem ist nicht so.
2: Ich darf vielleicht zuerst mal feststellen, dass ich im Verlauf meiner Karriere noch kein Vornamen haben müssen, mittels einer beschwerdenfähigen Verfügung müssen zurückweisen. Das ist schon mal das Positive. Also, da sieht man mal, die Eltern nehmen ihre Verantwortung wahr.
0: Wir sind so wahnsinnig vernünftig. Genau, und das war jetzt ja der Peter Vorder aus der Ausserschweiz und auch in Zürich ist das noch nie vorgekommen und er arbeitet auch schon seit 27 Jahren auf diesem Beruf. Die zwei sind einfach gut, die schwarzen den Eltern ihre Fürze. Entweder das oder wir sind wirklich vernünftig. Wir lassen es mal so stehen. Gut. <lacht> Deine Mundart. Aber machen wir doch noch mal ein kleines Reischen zurück. Sagen wir 100 Jahre zurück. Dann haben die Leute ganz anders geheissen als jetzt heute auf diesen Top-Listen. Mm -hmm. Bei den Frauen stelle ich mir so ein bisschen Elisabeth und Gertrud vor.
1: <lacht> Theophil. Wir hatten es noch nicht an Theophil. Gehabt.
0: Aber das ist ein Mann, oder? Ja, ja, klar. Ah, gut, eben. <lacht> Gerhard, Gerold oder so. So Sachen stelle ich mir ja, vor, ja. genau. Und der Peter Forer aus der Ausserschweiz hat mir auch ein bisschen aus dem Neinkästchen erzählt, wie das früher so war.
2: Und wenn Sie in die katholische Kantone gehen, äh, dann sehen Sie sehr viele Josefs, Marias, Anna, Anna-Maria, Maria Magdalena, Theresia. Alles vielfach aus der Bibel herausnehmen. Heilige, die dann auch immer wieder erwähnt werden.
0: Das sind so die Trends damals,
1: so ein bisschen Heilige. Ja, also vielleicht, ich würde nicht von Trends reden, also... Es ist eigentlich ein richtiger Paradigmenwechsel wie man so sagt, also ein richtiger großer Wechsel in der Art der Namengebung, wo seither passiert ist. Mhm. Das ist ein Grundlagenwerk von Konrad Kunze, der DTV, Atlas Namenkunde. Dort findet man sehr, sehr viele Infos zur Namengebung und Namengeschichte und so weiter. Sehr spannend. Und er sagt, seit drei, vier Generationen, also das heisst etwa vor 100 Jahren, oder, hat die Motivation zu einem Namen gegeben, gewechselt von gebunden zu frei. Also gewechselt von Traditionsnamen zu Geschmacksnamen. Das, was wir heute Mode nennen. Oder? Und vorher war es eben gebunden. Gewesen. Und das ist eigentlich. Äh, Ganze eine andere Art um zum Namen zu
0: vergeben. Ja, was frei ist, das haben wir ja schon diskutiert. Aber was heißt denn
1: konkret gebunden? Also gebunden heißt, kann verschiedene Gseisen sein. Das eine ist die sogenannte Nachbenennung, also dass man Kind aufgrund von einer bestimmten Tradition benennt, mhm. von einer Familientradition nach den
0: Großeltern oder nach den Eltern. So wie bei mir. Wieso? Die Tradition hat deine, haben wir Mutter, auch noch.
1: hat deine Mutter Nadia
0: geheißen? Nein, aber der zweite Name ist der Name der Eltern. Und da ich eine ältere Schwester habe, war leider der Name meiner Mutter schon besetzt. Gewesen. Jetzt habe ich den Namen von meinem Vater. Das also, heisst Petra. Das ist aber herzig. Mega herzig. Aber das Na, ist ganz ja. genau
1: das. Und das hat interessanterweise angefangen im Mittelalter, wo Adlige angefangen haben, so Traditionen zu bilden. Sogenannte Leitnamen nennt man das. Also, dass man am Vornamen eines Adligen gerade gehört zu, äh, zu welchem Adelsgeschlecht das er gehört. Also die Karolinger, die haben sie sogar im Namen, oder? Karl der Große und alle, die kommen, die haben tendenziell immer Karl die Kaiser Die Sachsenkaiser haben Otto Kaiser die Otonen, sagt man auch heute noch. Oder? Und so hat es ganz viele so, so Traditionen. Und das hat sich nachher überdreht auf die Unterdahnen. Die haben dann das auch übernommen, diese
0: Namen. Da hat man, da hat man einfach zählt noch, hinter dran Oder wie viel das das ist? Oder wie hat man die Unterschiede?
1: Nein, man es hat halt dann, das ist dann das andere Thema, dass es äh, einen Namen für, Vornamen für Armung gegeben hat äh, im Spätmittelalter, weil immer alle gleich geheissen haben. Dann hat man von Doppelnamen geben, zum Beispiel. Man hat auch Zunahmen gegeben, also der Hans der Gross, Hans der Alt, der Jung Hans und so weiter, weil alle Hans geheissen haben. Oder? Das hat dann wiederum später zu Familiennamen geführt. Also die, die, die Nachbenennung, so dass man Traditionen bildet, hat eigentlich grosse Auswirkungen auf das ganze Namensystem von Europa. Was auch noch interessant ist, sind religiöse oder regionale Traditionen, die ich vorhin schon kurz angesprochen habe. Das gibt es auch im Religiösen. Oder? Also in der Schweiz zum Beispiel typische Schweizer Namen sind oder Beat und Rurs. Mhm. Und das sind sie, sie weil der Beat und Rurs äh, typisch schweizerische Heilige. Und nach der Heiligen hat man natürlich sich natürlich auch benannt. Also Urs hat es ganz besonders viel in Solothurn gegeben, weil der Stadtheilige von Solothurn ist der Urs. Gewesen. Oder ein lustiges Beispiel, im Freiamt gibt es ganz viel Lunzis. Der Luntzi, das kenne überhaupt noch mehr vom Freiamt. Das ist der Leontius und das ist der, äh, der Patron vom Freiamt, der Wundertäter vom Freiamt, der in und Seinigen Und so. Und nachdem sie halt viele Kinder im Freiamt benennt worden, früher noch. Und darum ist das ja typisch
0: verheerend. ja. Das ist ja mega lustig. lustig oder? Und dann gab es in Zürich ganz viele Regulas und in Dornach gab es viel Nepomucks.
1: Ja, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber die Regulas in Zürich vermutlich schon. <lacht> ja. ist allerdings eben, also es ist verheerend. Ursula ist 2003, ist, bin ich bin jetzt so geschaut, ist das letzte Mal ein Mädchen Ursula getauft worden. Also der Name ist weg, vollständig weg bei uns. Die schönen bewährten Namen. Die sind... Ich habe eine Cousine, noch, die Ursula heisst. Mitte 60er Jahre ist das noch. Das hat
0: auch Christian geschrieben. Was ist mit den Namen Gertrud, Gisela, Hildegard, Else, Horst, Günther, Gerd, Eckbert, Heinz, Erich, Helmut oder Oskar? Das sind doch alles altbewährte Namen. Ja, das ist jetzt alles germanische Namen. Gewesen. Das wäre jetzt noch eine weitere Geschichte. Aber ich glaube,
1: die, die wird immer mal verschieben. Oder? Also wie ist eigentlich die ganze Namengeschichte der Art? Also, dass es bei uns mit den germanischen angefangen hat, eben wie sie da Gertrud und so weiter. Und dann die christlichen dazu gekommen sind. Und wie das Machen sind wir wieder mal einen Ausflug? Müssen wir glauben, Ein historischer? Ja, das würde jetzt sprengen. Jawohl. Aber zu den guten alten Namen ist mir noch der Gummihanschen eingefallen. Kennst du den?
0: Der Gummi heißt
1: wahrscheinlich nicht Gummihansli. Nein, er heißt Hans Vogunter von Sigrid Er ist einmal in einer SRF-Sendung SRF bei äh, SRF den Leuten berühmt worden mit, mit dem Interview, das er dort gegangen hat und ein Abschnitt betrifft eben auch die Namen, die guten alten Namen.
3: Wo wir waren, wir sind zwölf, gewesen, also buh, bezähgerisch wie wo mer choosi. Das hat nichts anderes gegeben, als der Halsena, Welt, und, äh, Fredo, o und o und Liebo, und anderes Auto, es anders gegeben.
0: Aber die, die Qualität bringen sie heute nicht mehr her. die bringen es gar nicht mehr her, weißt du? Die bringen die Qualität nicht mehr her. <lacht> das ist ein gutes Argument, oder?
1: So Namen als Qualität.
0: Ja, genau. Aber so, wegen der Vielfalt, das war ja ein Vorwurf, der bei dir gekommen ist. Angie hat das auch geschrieben: typisch Spielplatz -Kofen nehmen bei diesen Toplisten. Furchtbar. Sind die heutigen Eltern so ideenlos? Mhm. Heisst jetzt wirklich alle gleich? Spannende
1: Frage, ähm, eben, wir haben vorhin davon geredet, es hat ja schon auch mal tatsächlich eine massive Namenarmut, gegeben. aber das ist eben schon ein paar Jahrhunderte her, also so im 14., 15. Jahrhundert hat ein teil von allen Männern Heinrich oder Konrad geheißen. Von dort kommt übrigens auch so der Ausdruck Hinz und Kunz, ah, jeder x Beliebige, weil der Hinz ist eine Abkürzung von Heinrich und der Kunz von Konrad. Das zeigt, wie häufig die Namen... sind. Das nehmen. ist eigentlich alle. Das ist alle alle, genau mit Hinz und Kunz, es bei jo äh, Frauen ist es Johanna, Anna oder Katharina oder Maria gewesen. Es gibt auch hier eine spannende Untersuchung von Erika Walti Taufbräuche im Kanton Zürich. Äh, 1967 ist die rausgekommen und die zeigt, dass im 16. bis 18. Jahrhundert ungefähr jede siebte Bub Hans getauft worden ist. Das sind aber viel. Konkret, Stichprobe im 18. Jahrhundert, dort hat sie noch Doppelnehmer dazu genommen, also sowohl Hans wie auch wahrscheinlich auch Johann oder äh, Johann Peter oder Hans Peter oder Hans Jürg und so weiter. Also wenn man die alle zusammen nimmt, wo mindestens ein Hans drin ist, hast du 63,4 Prozent. Also weit mehr als die Hälfte von allen Buben haben Hans oder ähnlich heißen Und bei einem Mädchen war es Anna, dort sie im 18. Jahrhundert über 72 Prozent, also fast drei Viertel von allen Frauen, haben Anna oder äh, einen Namen mit Anna geheissen.
0: Weißt du, wie Krass, oder? Du triffst auf der Straße, wenn sie eine Frau ist. «Anna», «Sally», wenn es mal ist. «Hans», «Geilz». Nein, eben
1: nicht. Dann, <lacht> dann hast du dann eben Unterschied. Das ist die Anna, das ist die Annie, das ist Anneli, Annalena und so. Da hast du dann Aber hast sicher so schon mal nichts falsch gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Und Jetzt einfach ich... der Vergleich ja. zu heute. Ja. Ja. Wenn man das Gefühl hat, heute heissen alle gleich, weil eben Emma, Mia, Sophia mhm. und so. Es sind 20, 22, 39,907 Maitlifte-Velcote oder mhm. von 361 Emma Das sind
0: 0,9 Im Vergleich zu über 50 Hans? Ja. Voilà, das heisst, es ist sehr viel individueller. Bei der Buben genau gleich. Noah, 1,3 ist, ist ja Es ist
1: unendlich viel
0: individueller. Ja. Also selbst wenn man ein Top-Shot ist auf dieser Liste, ist mir sehr, sehr exklusiv, kann man sagen. Genau. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, ich bin noch, das hat mir äh, der Peter Vorras Tipp gegeben, ich soll doch mal noch so ein bisschen Bilder anschauen von diesen Geburtsgalerien da. Weisst du, von den Spitälern. Kannst du ja Bilder anschauen. zusammen gehen, genau. genau. Und dann habe ich mir so ein bisschen angeschaut, was da so auf die Welt kam, mhm. den letzten Tagen Ich tue jetzt nur ein paar vorlesen. <lacht> ja, super. Aria, Zoe Rose, Nayara, Dean, Alessio Lino, James, Linus, dann... Ersa, Ryan, Chloe, Sue, Nela, Ina, also der heißt jeder anders und schon sehr, wie soll ich sagen, individuell. <lacht> ja. das Gefühl.
1: Also das finde ich ja wirklich spannend, dass einerseits die beste Liste, wo, wo ja sehr konstant ist mhm. offenbar, aber das betrifft wirklich äh, einen ganz kleiner Prozentsatz von allen ja. und darunter eine riesige Breite. So Modetrends, also so Trends wie jetzt eben gerade äh, Emma. Mia, Noah und so, das hat es auch schon früher gegeben, also eben so im Mittelalter mhm. mit Hans und so weiter. Aber ich habe noch eine schöne Geschichte gefunden zu der Nicole, was um Stars geht, äh, in den 60er-Jahren. Dort sind so französische Namen wieder aufgekommen. Unter anderem auch Nicole. Und aufgrund von dem ist dann 1964 im deutschen Fernsehen eine TV-Serie gestartet worden, «Ein Sommer mit Nicole». Also war das so eine Telenovela? Gewesen? Ja, sicher eine ganze frühe. Also, wo dann auch wahnsinnig viele Leute gesehen haben, weil es ja noch nicht so viele Alternativen ja, gab. Genau. auf Netflix nicht ich machen, und so weiter. Ja. Mhm. Und, äh, und damit ist der Name natürlich äh, enorm pusht worden und ist auch noch häufiger als Vorname oder das hat dann wiederum den Trend beflügelt, dass es Kinderbücher und Porzellantassen und äh, Zeitschriftentitel gegeben hat, die Nicole äh, geheissen hat. Und das hat sich so weiter äh, aufgeschaukelt bis dann gegen Ende der 70er-Jahre, die äh, nimmt dann plötzlich wieder ab, weil es dann irgendwie zu viel ist. Und äh, das kann man an dem Nicole einfach wunderbar beobachten. Du meinst
0: ja so, wie nachher in den 90er Jahren nachher die Kevin-Schwetti ist gekommen. Ganz genau. Kevin Home
1: Alone nach dem Film.
0: Kevin allein zu Hause. Kevin allein in New York, wo er überall war. Ja, genau. Und am Schluss hat es überall Kevins gegeben und dann plötzlich ist der Name ein bisschen abgestürzt vom Image her.
1: Ja, es, plötzlich hat er so ein negatives Image gehabt und seither äh, ist er auch verschwunden aus der Top-Liste. Genau. Das ist ja ein spannendes Thema. Namen und ihre soziale Bedeutung. Oder wenn Namen plötzlich etwas für von anders bedeuten als nur einen Namen. Das machen wir ja. Nächstes Mal.
2: Also
0: Hinz
1: und Kunz zum Beispiel. Genau. Jetzt bist du ein Sojnickel. Kommt von Niklaus. Bedeutet aber
0: Nickel einfach. Grundsätzlich. Es könnte auch ein, ein hans sein. Aber du redest jetzt sehr negativ. Es gibt ja auch die positiven Beispiele, wo etwas für etwas Positives steht. Zum Beispiel, du bist ein Adonis. Mm. Stimmt. Ja. Um das geht's auch. Nicht nur Oder? negative Beispiele, sondern auch positive.
1: Also, ich habe jetzt positive Beispiele noch recherchiert. Wir können schon vor allem negative ziehen. Das stimmt.
0: Voilà. Danke vielmals. Das ist also deine Hausaufgabe. Du kannst dir auch noch ein bisschen helfen lassen. Also, wenn dir jetzt daheim gerade etwas in Sinn kommt, ein Name, das nicht nur für diesen Namen steht, sondern etwas generelles, das jetzt vielleicht auch positiv assoziiert ist, unbedingt schreiben. Da hat Markus weniger zu tun. Und mich würde noch interessieren, was du sonst so für Vorurteile hast, wenn dir Namen in den Sinn kommen. Das würde mich interessieren. Schreib es auf mundart.srf.ch Und bis dann würde wir sagen, sali zusammen, oder? Ciao, Sepp. Das ist der SRF-Podcast Deine Mundart mit Markus Gasser und Nadia Zollinger. Ton- und Audio-Layout Livio Carlin und Benjamin Pogonatos.